2: Välkommen till Maxstent-podcast med mig, Max Filman. Den 24 februari 2022, för snart två år sedan, korsade ryska stridsvagnar gränsen till Ukraina med ett enda mål. Att införliva Ukraina i Ryssland. Men vad Putin hoppades skulle vara en kort blitz, blev någonting helt annat. Och idag, som sagt två år senare, så fortsätter kriget med oförminskad styrka. Ukraina kämpar fortfarande på och har fått stöd av väst. Och många frivilliga har tagit sig till Ukraina för att kämpa på Ukrainas sida. Och idag så har jag äran att välkomna en av dem som valde att frivilligt resa ner för att både strida och utbilda ukrainare. Det är den svenska Ukraina frivilliga Dalle som representerar organisationen Sveod. Välkommen till Maxent Podcast. Stort tack för det. Ja, du har valt att vara anonym så vi kommer att ha dig lite eh, skyddad av den här ballaklavan om folk undrar varför vi har valt det. Och det kan ju folk kanske tänka ut lite själva vad, vad det beror på. Och vi var ju lite inne på det när vi intervjuade eh, eh, okänd soldat också. Eh, på den. Men vi brukar ju börja med lite en liten kort bakgrund kring den vi intervjuar med uppväxt och sådär och... Nu eh, behöver vi inte gå in på detaljer här nu, men lite kort bara. Eh, jag tror de som har varit inne på er YouTube-kanal, de inser ju vilken del av Sverige du är ifrån. Alltså. Så, vem, ja. vem är Dalle?
1: Ja, men det dörs inte, nej. men jag är ju en, en bondpojk från Skåne egentligen. Eh, uppvuxen eh, på eh, gård med lantbruk och allting. Eh, två syskon. Eh, och, uh, mina syskon är mycket inne i landbruket men jag var väl svarta fåret för jag gick in i försvarsmakten ganska tidigt och har ju varit militär sedan studenten liksom utan uppehåll. Men i olika former kan man väl säga.
2: Och hur fick du upp uh, uh, intresset för det här med EOD? Ska vi börja med det? EOD, vad, vad står det för för det första?
1: Det är uh, Explosive Ordnance Disposal. Alltså att uh, ta hand om uh, explosiva objekt oaktat om det är minor eller ammunitionsrester eller vad det nu skulle vara. Så det är det. Och jag kom in på det därför att jag gjorde en utlandstjänst i Mali 2016. Då med P7. Och då var jag helt vanlig skyttesoldat. Men jag fick en tre veckors kurs, vill att minnas att det var det. Vi upp till Eksjö. Vi fick lära oss lite minsökare. Vi skulle lära oss grunderna, liksom vad vi behövde för den hotbilden som var där. Så då svepte vi lite och letade lite hemmagjorda bomber i deras sövningsläggning där i Eksjö. Och sen fick vi att tillämpa det i begränsad avfattning också i Mali. Och jag kände direkt att det här, det här, det här var något jag ville jobba med. Liksom. Så ett tag efter det så bytte jag banan från skitte liksom in till det. Och har hållit på med det ganska länge. Precis,
2: och så Sveod är en liten ordlek då, Swedish uh, Explosive Ordnance Disposal. Och, Precis. Uh, men vi kan väl prata lite om det lite kort bara först, uh, för det är en bra, uh, bra bakgrund för lyssnarna. Eh, Eksjö då, det är där Sverige har eh, in två ingenjörsregementet där man ja. ett form av kompetenscentrum kan man säga.
1: Exakt, dels har vi ju ingenjörsregimentet där och sen så är det ju också Svedek som är Swedish The Mining Centrum egentligen. Och där är det ju som du sa kompetenscentrum för allting som har med detta att göra i Sverige. Och eh, det är inte bara i det militära utan även polisen, alltså NBS Nationella bombskyddets. Eh, och det operatörer de utbildas där också. Eh. Så att där är det centret och har blivit Eksjö för allting som har med det att göra. Vilket passar bra när ingenjörerna och sånt där också.
2: Och hur var det för eh, historiskt sett, som man säger så har det varit en lång period då vi har fokuserat på det som ja, IDR kallar man ja. det, alltså ex, improvised explosive devices, alltså hemmagjorda bomber. Ja. Man tänker, vi var i Afghanistan, folk tog sprängämne och, och byggde vägbomber och Precis. så vidare. Och idag är vi tillbaka till ryska stridsvagnsminer och personminer.
1: Ja. Och det, är en, det är ju en väldigt stor skillnad. Eh, med de hemmagjorda är på många sätt mycket svårare. För att eh, fördelen med de konventionella minorna och liknande där är att vi vet hur de fungerar. Man kan titta på skisser som ser att det är så här, den fungerar och den görs i bulk Och Då finns det ju också. Då vet man ju också vilka metoder man ska använda för att ta sig an den där. Men en hemmagjord då går man in lite i blindo, Så det blir ju lite svårare. Fördelen det kanske med hemmajord det är kanske att inte de är gjorda lika bra. Alltså att det kan vara mycket felfunktioner eller sånt i Sverige. Och så nu vad som har blivit en nackdel med de konventionella minorna i Ukraina, det är otaliga mängder av modifieringar som görs av dem. Avvisarna och de har gjort det länge också. Och det som slog mig det var att vi har alltid vetat att man gör modifieringar på minor, och, men att det alltid skulle vara en sån här MacGyver-grej som finns på någon enstaka och sen så blir det något större för att folk snackar och sånt där. Men verkligheten är att eh, de här modifieringarna görs i väldigt hög omfattning. Vissa till och med i fabrik. Så, så det, det gör väl att den här linjen däremellan är inte jättetydlig alltid. Eh, är det här en idé eller är det en mina när vi ser exempelvis objekt som är sammankopplade med varandra och används på icke-konventionella sätt. Så man kan säga att
2: den typiskt militära minfloran, alltså den ryska militära minfloran, har närmat sig idéerna på ett sätt?
1: Ja, vi, vi, i stor omfattning. Sen är det ju så här, det är ju så ofantligt många minor. De flesta är ju inte modifierade, men det är vissa av modifieringarna återkommer gång på gång på gång igen. Och sen är det också att just det själva systemet av minor som finns är väldigt... Svårt att ta sig igenom för att de har utvecklat det här länge. De här minfälten de började bygga redan 2014 och 15 så var ju minorna en väldigt stor del av stridstekniken i Ukraina. Och redan där så började de olika sidorna då hitta system för att ta sig igenom. Så där började de här anpassningarna göras av minorna. Så att för vårt perspektiv som jobbar med detta så är det väldigt tydligt att det här kriget är inte två år gammalt utan tio år gammalt.
2: Ja precis och det är ju det du menar där är ju att när Ryssland eh, inledde den här konflikten genom att ja. ockupera Krim, Krim ja. och eh, gå in i Donbass då, 2014 precis. och sen så har det varit någon form av halvfrusen konflikt fram till 2022. Då man
1: ja och när det är statiskt halvfruset vad gör man då? Jo man minerar. liksom mm. så att det gör det ju krångligare för ingenjörerna. Mm.
2: Ja men, precis. ja men Och för dig personligen, du har följt det här säkert sedan 2014, som de flesta av oss i försvarsmakten. Ja. När beslutade du dig för att faktiskt inte bara titta på tv utan åka ner och, och göra någonting?
1: Det var när jag tog examen som specialistofficer. När invasionen började så var jag mitt i min officerutbildning. Och då vet exempelvis Sten som du han valde att avsluta och åkte ner direkt. Det valde inte jag, jag hade ett år kvar. Så jag valde att fortsätta och sen när det var klart så tog jag mig ner. Och, ja, exakt när beslutet kom, det var många små faktorer som gjorde att jag till slut tog det beslutet. Men jag befann mig så i en situation där jag insåg att jag kan göra det här nu. Med situationen jag är hemma vid och liknande och jag har de ekonomiska föreställningar. Jo, jag kan göra det här. Och när jag väl insåg det, att det här kan jag realisera, då gjorde jag det också.
2: Så då fick du säga upp dig från Försvarsmakten ja. och, och, och ta dig ner då helt enkelt till Ukraina. Ja. Berätta lite om, om, om resan ner och, och ja, hela det där. Hur du utrustade dig, hur du förberedde dig och allt det där?
1: Ja, först tänkte jag att jag ju och hade mig och insåg att Legionen är väl ett bra val. Det är väl det valet som jag först jag. Vad är Legionen för något? Det är ju internationella främlingslegionen. Uh, ukrainska, och det är egentligen när kriget började, det tog vi bara någon vecka innan Selensky uh, gjorde ett uttalande att han behöver utländska volontärer, uh, militärer till detta, och då uh, kraftsamlas det i uh, västra Ukraina, i närheten av Lviv, till uh, det som blev internationella legionen uh, och där uh, är det är ett spännande uh, ställe, det är många olika nationaliteter, väldigt mycket konstigt folk som dyker upp där Um, men av de här konstiga folken och det här lite oklara så brukar det alltid komma fram en skara av bra folk i de här enheterna som sen kommer vidare till fronten och gör saker
2: men, konstigt folk, alltså du menar folk som kanske inte borde Nej, det, borde så, är, det
1: håller jag, så är det verkligen Det är eh, många löstriva folk utan militär bakgrund Folk som är där fel anledningar och liknande Och det ska ju då sållas bort Men jag var ju inte där i början 2022 Men det var väldigt svårt för dem Att gå igenom alla de här människorna Och försöka processera dem För det är ju faktiskt en militär de ska in i eh, Och det är, ju en, en, det är ju en professionell militär som de ska in i. Så då krävs det ju någon form av grundbas som alla ska ha, och liknande. Eh, ja, vi kan komma till det när jag kom till legionen där. Då, eh, då kom jag dit till ett kompani eh, som var engelstagarande, och så hade vi andra kompanier som var ett som var rysktalande eh, och ett till som var jäger eh, mycket eh, och eh, och där, det var väldigt speciellt om man kommer från en bakgrund i Sverige att vi jobbar med dem, därför att det var väldigt många som gjorde saker helt annorlunda från oss. Mycket var bra, mycket var bättre än oss. Jag tyckte väldigt mycket om det jag lärde mig av amerikanerna och sånt där. Men hela kompaniet upplöstes egentligen på grund av ganska dåligt ledarskap och, och andra sådana problem. Och Det kompaniet upplöstes och de flesta av dem fortsatte vidare och bytte begad och bildade vad som då blev Chosen Company som man har sett en del i media. Men jag lämnade och jag gick inte den vägen utan då började jag som instruktör och tredje i tredje
2: så att när man kommer där till Lviv då, då försöker de ukrainska myndigheterna då sätta ihop förband och allt ifrån då ja. minst enhet i militären är ju en grupp kan man säga minst ja. enheten är väl stridspar men en grupp och så pluton 40 man kanske 50 man kompani 100 man precis exakt
1: och det, som är, och det som är problemet med de utländska kommunik, vissa är att därför fel vissa vill bara var därför pengarna skulle exempelvis. Och de vill gärna inte vara vid fonten. De kanske håller sig på bakområdena. Eh, vissa är där för att ta sina Instagram-bilder med en Kalashnikov och sen åka hem igen. Så, så är det liksom. Så att det här måste, folk måste ju processeras och valideras för att sen integreras innan de bildar den här enheten. Och det är svårt och ibland lyckas det, ibland lyckas det mindre bra. Eh, och eh, som det ofta blir, det är ju att man försöker starta en större enhet men det blir svårt. Men i den här så finns det ju alltid en kärna av bra personer som vill rätt och där den brukar sen komma till fronten och göra bra saker.
2: Jag skulle också vilja adressera det och höra vad du din erfarenhet kring det är ju för det från rysk sida så hävdar man ju ofta det här med denazification att det är bara en massa nazister och massa så så jag tänkte bara, hur, hur ser det ut där? Det är en av de grupperna av människor som man så att säga vill försöka få bort då, äh, inledningsvis. Eller ser man någonting överhuvudtaget av folk med, vad ska vi kalla det?
1: Äh, de de enda musik. nazisterna jag träffat i Ukraina, det var faktiskt där i legionen. Det kom två stycken äh, franska killar med äh, tillhörande tatueringar och allting. Och kände att här, här har vi hittat äh, vart vi ska vara. Det, de var inte där många timmar innan de besparkade därifrån över tillbaka över gränsen. Det är de nazisterna jag har träffat. Mm. De hade väl lyssnat på den här ryska propagandan och trott att äh, men här ska vi vara. Men det syntes ju väldigt snabbt vad det där var för typer och de sparkades ut direkt.
2: Mm. Vad var det mer för typ av, av människor som blir kvar kontra människor som, som åker ut mer Förutom du nämnde Instagram och allt det ja. här.
1: Dels är det ju militärer som åker kanske av samma anledning som mig. men tror på detta och liknande. Det finns en del människor som kanske inte kunde komma med i militären i deras eh, hemland av olika anledningar, men kände väldigt starkt att det är det de vill göra. Eh, det finns de som eh, verkligen tror på eh, Ukraina men inte har så mycket eh, militärt att bidra med, men är vilja att lära sig. Sådana personer eh, kommer också. Så det, det är eh, allt möjligt egentligen som dyker upp. Det är, väldigt, eh, det är inte särskilt homogent i legionen, men eh, men den processeringen och valideringen av solater. Liksom, det, det, det brukar ju sluta i en kärna av solater som sen blir integrerade och blir någon form av enhet som sen är redo att lösa uppgift.
2: Och hur kommer det sig att du då inte vik eh, med i något av, av legionens utan faktiskt blev. Eh, hamnade på en, av, en ukrainsk brigad. och ja.
1: Det är eh, via en svensk kontakt som frågade vill du vara med och vara instruktör åt de här 3D stormbrigaden. Och jag kände att äh, men det här måste jag ju testa. För 3D stormbrigaden är ju välkända i Ukraina. Eh, verkligen. Deras eh, Reklamaffischer är ju överallt och de är ju så pass kända att till och med i Sverige i svensk nyhetsrapportering pratar man ju om. Jag hör ju att i han separerar ju tredje ståndbygaden från det ukrainska förbandet och han pratar om läget i Ukraina. Och ryska militärledningen, i min uppfattning är att de har också nästan sagt rakt ut att det här är det bästa vi har. Så att där fick vi en chans att åka dit och instruera dem och den kunde inte jag säga nej till.
2: Och de eh, som du nämnde här förbandet tredje eh, stormbrigaden, det hör man ju på, på namnet var deras eh, tilltänkta ja. uppgift. Och det här var ju ett av de brigaderna som sattes upp i syfte att eh, genomföra den här motoffensiven som var under ja, vad ska vi säga, sommaren 2023 eh, och framåt där. Ja, de var lite
1: tidigare. De här var mm. med sen start. Och okay. de har varit i Östfronten sedan dess eh, egentligen. Eller det är ju det är nu på senast, det är väl första gången de har lämnat området runt Bachmut. Eh, och det kan ju, har ju kommit fram öppet, så det är ju att de Lämnade ju en period och nu har ju de precis varit med och eh, i Adivka kom in där i slutet. Tog tillbaka lite terräng för att möjliggöra att de andra enheterna kunde dra sig ur och sen drog de sig ur också. Eh, men ja, det är ju ett spetsförband de har eh, som är dedikerat för de här anfallen.
2: Precis, och för de som inte har så mycket militär bakgrund så kan man ju säga det att, att genomföra en ganska så statisk försvarsstrid kräver ju betydligt mindre utbildning än att genomföra offensiva operationer ja, där man ska samverka med olika typer av ja, artilleri, stridsvagnar, stridsfordon och, och såklart. Det kan man kanske tänka sig. Precis. Mm. Så där finns ju det här behovet av att kunna eh, röja mineringar. Ja. Och när du kom dit då, hur, hur såg du ut då blev du en del av eh, den ukrainska armén eller hur såg du ut liksom rent legat? Ja,
1: rent i så där har vi varit fristående instruktör med den brigaden. Eh, jag är inte en del av det förbandet, eh, är jag inte. Vi kom dit, vi var ett gäng svenskar som kom dit eh, och vi pratade först med soldaterna. De var väldigt skeptiska eh, till oss. Eh, det var inte första gången utlänningar skulle komma och instruera dem och det var de väldigt skeptiska till. Men det blev att de chansade på oss. Då var det att de andra svenskarna de skulle utbilda i mörkerstrid. skulle de göra. Och jag skulle utbilda i min mintjänsten. Så jag gick min separata linje därifrån också. Den utbildningslinjen med mörkerstrid, det blev inte så mycket av det. Och det är inte på något sätt något fel med de svenska instruktörerna. Men det är ju väldigt svårt att komma in med en bakgrund i Sverige. I deras fall Hemvärn. Och försöka utbilda de här som är eh, nog världens mest erfarna solater, liksom. Eh, och det var inte dålig utbildning men den fortsatte inte hela vägen utan det blev ett utbildning och det var väl bra så. Eh, men det jag kunde bidra med det, det gillade de och ville att det skulle fortsätta. Så där utbildade jag eh, en del och det gick bra. Vilket vi göra lite ändringar när jag successivt började lära mig vad deras behov var. Så att vi kunde göra den så realistisk som möjligt. Och sen... Eh, valde jag sen att ja, men det, här, det här har ju fungerat. De säger att de vill ha det här, de var med och detta. Okej, då, nu, nu tänker jag om här. Så det gjorde då var att åka hem till Sverige en period eh, för att en kollega till mig ville ner, alltså en kollega från Svenska Försvarsmakten, också det operatör ville ner. Så då var vi två och då lastade vi om vårt fordon egentligen och fokuserade på övningsmateriel och liknande. Så jag tänkte jag men att nu, nu kör vi på detta. Det som... Eh, vi har testat nu och då gjorde vi en hel vända sen efter det. och Den vända vi har gjort nu det är att vi har åkt runt i brigad efter brigad efter brigad och utbildat i den här mintjänsten i lite olika nivåer. Men vad är mintjänst då för något? Ja alltså, om jag säger så här att innan det här kriget och den här mineringen som har gjorts så har både i Ukraina samma sak som i Sverige varit mintjänst är någonting som ingenjörer håller på med. Alltså att det är en skyttesolat ska veta om minor det är att man ska undvika minorna om man går runt. Och det är liksom grunden. Så allt annat är att ingenjörerna får ta hand om detta. Och så tänkte man ju Ukraina också. Vilket betyder att Ukraina har jätteduktiga ammunitionsröja i deras ingenjörsförband. Men nu är det ju inte en möjlighet att göra det längre. Så nu måste ju även de här skyttesolaterna ha utbildning inom mintjänsten för de förväntas verka i miljöer miljö som är fulla av minor. Och det är verkligen så att fronten har minor överallt. Det är ett konstant hot. Och ja, det är ett statiskt krig på en strategisk nivå. Men på taktisk nivå så flyttar sig de här gränserna egentligen till det ena eller andra stället. Alltså ibland tar Ryssland lite mark lokalt, ibland tar Ukraina lite mark lokalt. Och det som stämmer är att varenda gång det sker så kommer ju sedan både Ryssarna och Ukraina minera framför sina ställningar och liknande. Och så har böljar det, vilket betyder att det är verkligen minor på väldigt många olika platser. Så att man får ju räkna med att ska man göra någon form av rörelse just nu så får man beakta minhotet när man är frontnära. Och det, det betyder för exempelvis de du sa som försvarar, eh, ofta kanske de är och försvarar samma terrängparti en väldigt lång tid. Ja då vet de ju vilka stigar de kan gå på och att de vet att man avviker inte från det, där är det minor. Så där är det ju hyfsat eh, okej okay för dem. Ibland vill man ju bort sig och då är det fullt möjligt att man sprängs på en mina. Men för de som anfaller, då är det ju svårare. Då de planerar ju inför, efter det minhotet, de spanar med drönare och lyckas ju oftast hitta vissa minor där och tänker att ja, men okej då tar vi den här vägen in. Men vad gör de ifall de träffar minor där under den vägen? Då blir det svårt för dem och det är ju det vi jobbar för. Att de ska ha en redundans där för att kunna hjälpa till att komma igenom en dron.
2: Så man kan säga att ja, historiskt eller klassiskt västerländsk stridsteknik eller taktik var att om ett förband som inte är ett ingenjörsförband stöter på en minering så ja. försöker man kringgå mineringen Helt och anfalla eh, någon annanstans då ja. istället. Ja. Och i Ukraina så finns det ingen som helst möjlighet att hela tiden inventa ingenjörer för att lösa det. Utan man måste, ett vanligt skytteförband, ett anfallsförband måste kunna ta sig igenom.
1: Ja, de ska ha en del. De ska ha eh, någon möjlighet till att göra det själva. Det stämmer annars så får man antingen vänta på ingenjörerna eller så får man ta sig igenom på ett annat sätt man kan bli stillastående och då är det ju mer exponerat för andra vapensystem eller så får du faktiskt chans att ta dig igenom i alla fall och det händer och det är ju varierande resultat på det
2: Ja, precis och det är ju ja, det är ett hemskt vapen man kan ju tänka sig det själv alltså det finns ju minor som löser ut då från alltså tryck av en, ja, en vanlig fot alltså någon ja. som kliver på dem och det finns minor som utlöser Ja, det krävs ett stridsfordon eller ett, ett fordon. Alltså olika typer av du, men, men beskriv lite mer om hur, ja, men hur fronten ser ut när det gäller mineringar. Och hur, alltså, så att man förstår lite vad, vad det är man måste ta sig igenom helt enkelt.
1: Ja, men dels har vi ju de stora strategiska mineringarna. Vi kan kanske prata om survikonlinjen exempelvis. Den har ju gjorts eh, lite bakom eh, linjen och det har gjorts av ingenjörsförband. Och där snackar vi att få ut saker i bulk och då har ju ryska ingenjörstruppen med specialfordon som kan få ner de här minorna väldigt snabbt lyckats minera ett väldigt stort område i ganska fina minlinjer med bra avstånd mellan minorna och liknande så det är ju det enda typen sen har du också de taktiska mineringarna som görs i nära fronten och där hittar du väldigt många exempelvis hangranatförsåt, alltså folk som har hangranater och utlöser dem med ett snöre eller minor och det de har och det är ju ett annat problem för där det kan ju se ut lite vad som helst deras tilldelning av materiell däremot det vet vi att den är alltid väldigt god till och med Ukrainska artilleriförband har tillgång till ganska komplexa minor så att tilldelningar av minor är goda och de använder dem väldigt, väldigt friskt så att, men det är ett svårt hot är det en fördel är att väldigt mycket är inte nedgrävt vissa minor är gjorda för att inte nedgrävdas för att de kanske skjuts ut från luften eller liknande men en del är det sen så har ju marken bearbetats väldigt mycket i och med att det skjuts mycket artilleri så att väldigt mycket är kanske till till deltäckt av jord och vissa är till delsynliga synliga och sånt. Så det är ett konstant hot. Men kanske väldigt ofta kan inte det primära hotet som de har. Men de måste ju alltid ha det här i bakningen. Men sen finns det ju också områden där det är minerat så pass så att det här är en hindrande minering. Alltså då är det så pass många miner i marken att det här mina syften nu är att de kommer inte igenom här. Om de inte är genomför minbrytning. Så det finns ju även störande mineringar som är lite mindre minor men som ja det beror på liksom mineringens syfte.
2: Och du nämnde det, minbrytning. Vad, vad betyder det? För jag tror att många tänker sig, alltså mintjänst liksom begrepp så, minsvep man sveper minor ja. och man bryter miner. Om du ska gå in lite på, på lite mer nördiga ja, militära men, termer.
1: Nördiga militära termer är att minbrytning där är att i samband med strid med högre risktagning, öppna, öppna en passage genom minfält. Det är det det handlar om. Att röja minor i Ukraina, det går egentligen i fyra steg. Det första steget, där man ska ta en position, då är det minorna som är på vägen till den positionen. Då är det att de ska ta sig igenom. Och det görs ju snabbt och hårt. Gör Det Det är kanske en minröjningsrum som springer upp en väg. En stormpionjär som vi utbildar som öppnar upp den vägen eller liknande. Och då pratar vi också bara om att prata, skapa en passage som man kommer igenom.
2: Och vad är en för
1: något? Det är en lång slang egentligen med sprängmedel som skjuts iväg med en raket och då lägger sig på backen och sen springs den och då har det ju gjort ett stråk där i marken där som man kan springa över. Den är framgångsrik Ukraina, den svenska Hyllad som är en av de bästa men den har sina begränsningar också
2: som man, man skjuter ut en, vad man kan säga, som en lång stråksprängmedel och så spränger man den upp en väg genom minfältet. Då har man ja. 100-200 meter, meter som man kan ja, ta
1: 100 meter kanske. Det beror på vilken du mm. använder. Men minorna har ett visst övertrycksskydd mot detta. så Det är ju känt av Ryssland att de här systemen finns och mm. har funnits väldigt länge. Så det har de ju tänkt på när de gör sina mineringar att det är en väldigt dålig minering om det bara krävs minröjning så hon får ta sig igenom den. Och då kan man exempelvis göra den mycket djupare. Ett sätt. Eller nyttja minor som eh, kan ta en i alla fall. Minor kanske som slår mot sidan eller liknande. Eh, men det är det första steget. Det är ju bara att ta sig dit. Det andra steget är det som görs av ryska Och Då pratar vi kanske sen att man har tagit den här nya positionen. Då måste man ju sen se till att eh, det kan kunna komma förnödenheter fram och tillbaka, evakuera skador och liknande. Eh, så där jobbar de här ryska ingenjörstrupperna då egentligen med kanske att öppna vägar dit. Så det är den typen av minröjning som görs av de här militärförbanden. Och de jobbar ofta i gryning och skimning. Eh, Vill gäller de jobbar då har de något solljus att jobba med. Plus att det är lite svårare för drönare att hitta dem därför att det är i luften. Eh, så det är egentligen steg två i den här röjningen. Steg tre som kommer sen, då är vi lite längre bak. Då pratar vi ukrainska volontärer i volontärarmen som är minröjare. Exempelvis Oskensolat var ju med i volontärarmen i hospitalier som de är frivilliga sjukvårdare men det här är frivilliga minröjare. De röjer minor för de kanske breddar de här vägarna så att om någon sladdar av vägen så går de inte på en mina. Sådana saker. Det handlar inte för dem att återställa normalbilden. Det handlar om att göra det lite säkrare för minhotet. Men också att återta ryska minor för att Ukraina kan använda dem. Och sen det sista steget, steg fyra. Då pratar vi humanitär minröjning, då är vi ännu längre bak. Och då pratar vi och om malbilden så att civila kan komma tillbaka. Och där tar det väldigt lång tid. För då räcker det inte med att röja minor. Då ska man ju försöka bekräfta avsaknaden av minor i området. Och det, det är något annat.
2: Ja, det måste ju ta extrema mängder resurser att göra det här ja. till en tillräckligt hög grad.
1: så här, för att i Ukraina just nu är 20% procent av Ukrainas mark misstänkt eh, minerad det är svårt att veta exakt och en beräkning är att om man nyttjar all världens minröjningsutrustning som finns och nyttjar det i Ukraina från och med nu då kommer det ta mellan 90 och 100 år innan det är minfritt och det kommer aldrig ske att man kraftsamlar, kraftsamlar all världens minröjningsresurser dit men nej, det kommer att ta generationer att bli alla minor och det behövs ny teknik för att lösa detta man måste hitta ett nytt tänk, man måste hitta nya metoder för det här som ja, man testar och eh, olika idéer och prototyper finns ju, men det finns ju ingenting konkret än. Men i framtiden så krävs det att man kommer på en, ett nytt tänk kring minröjning för att kunna lösa detta. För att det är så mycket minor så att de här metoderna som vi har just nu och de här verktygen vi har just nu, det kommer inte fungera. Men det är inte heller prioriterat. Just nu handlar det om att komma igenom minlinjerna för att vinna kriget. Detta får ju ske senare. Mm.
2: Ja, och, och som du var inne på där det är ju inte bara att det är någon som står med en spade och gräver ner mina, utan det är också artilleri som skjuter ja. ut minor. Ja. Det är försåtsmineringar som man jo. lägger handgranater under eh, lik och, och, och allt, allt vad det kan Precis. vara. Oexploderad ammunition, alltså granater som inte har sprängts men, mm. men bomber som inte har sprängts. Det är ja, många stora mängder ja. ammunition. Ja,
1: men väldigt mycket finns det. Och så har ju, när vi har jobbat så har ju väldigt många sagt till oss bara ja, nu får komma och röja de här grejerna. I början kände vi, ja absolut vill vi göra det. Men sen till slut så fick vi ju försöka säga nej till det. Därför att om vi verkligen vi var ju nästan på väg att bara bli en enhet som gick runt och röjde objekt åt folk. Och det var inte det vi skulle fokusera på. Vi skulle fokusera på utbildning. Och hade vi fortsatt säga ja till det där hade vi bara slutat med att vi har fått göra folk besvikna. Därför att vi har begränsat med sprängmedel. Det hade tagit slut och eh, vi hade ändå kommit till den punkten att vi inte kan hjälpa folk med det. Eh, så ja, jo, det finns jobb för renovationsröjare i eh, Ukraina. Så mm. är det ju.
2: Och det ni fokuserar på i Sveod är alltså att ta fram eh, ja, utbilda ukrainska minbrytare säger ja. man så.
1: Ja, stormpionjärer har vi valt att kalla dem. Mm. Eh, Och det här
2: fanns inte som ett koncept eh, som ni tog med från Sverige utan det här är något som ni har byggt upp.
1: Ja, stormpionjär finns i Sverige men det är mer eh, säg, en pluton som har den här förmågan. Eh, men det vi jobbar med det är att ge det här till skyttegrupperna längst fram. Och det är egentligen att vi vill jobba med minbrytningsförmågan vi till eh, stormförbanden. Och vi är ju bara två personer, vi har inte möjlighet att utbilda så många som helst. Vi vet vad vår kapacitet är, men inom den kapaciteten ska vi försöka vara så effektiva som möjligt. Och dels gör det med att vi har grundläggande kurs som vi gör med alla solater egentligen som vi utbildar. Och då handlar det väldigt mycket om att kunna hitta minorna och sen att markera ut minorna. Så de vet vilka rekatorer de ska leta efter. Och Sen så försöker vi också skapa en specialist i varje grupp som är då vi kallar en stormpinja som också har möjlighet att röja minorna samt att skapa väg genom minerat område. och Det är ju mer avancerat, så det är det vi gör. Och det är kanske Man kan jämföra det lite med sjukvårdskonceptet att varje soldat har en IFAC en Individual First Aid Pouch och grundläggande sjukvårdsutbildning och i varje skyttegrupp så har man en stridssjukvårdare. Som har mer utbildning inom sjukvård och har mer verktyg i sin sjukvårdsväska. Men, den, men primära jobbet för den stridsjukvården är fortfarande strid. Det är fortfarande stridet som är huvuduppgiften, men den har verktyg och resurser för att hantera gruppens sjukvårdsbehov. Och det är väl lite det vi vill göra med minorna också, med den här som har verktyg och resurser för att kunna hantera gruppens somelbara minor.
2: Så ni åker runt och utbildar då dels en allmän, allmän minkunskap ja. och sen så dels en specifik för de som ska leda och egentligen hitta en väg Exakt. genom de här minfälten för att kunna ta sig till anfallsmålen. Då.
1: Ja och vi har ju lagt upp det i de här en grundkurs, en mellankurs och en avancerad kurs. I verkligheten så är det inte så lätt. Vi får den tiden vi får. Det har hänt att vi är mitt i vad vi trodde var den här avancerade kursen men väldigt snabbt helt plötsligt fick vi avbryta för då fick de nya order och då skulle någonting annat göras och då är det inte mer än det. Så man får ju tänka till hur man lägger upp utbildningen så att man gör saker i rätt ordning så att de för varenda dag får med sig någonting. Som exempelvis, vi börjar alltid med samma dag och där är en dag där vi så vi kan trycka in så mycket som möjligt i, i en och samma dag. Alltså vi gör lite om trådhotet, lite om hotet under marken, lite teknisk info och lite om att se mina med ögonen. Och då gör vi det som är liksom någon form av väldigt, väldigt liten men bred grund som vi gör till alla på en, en dag. Och sen så är vi bara lyckliga ju mer tid vi får egentligen.
2: Men kan du inte gå in lite på, på den utbildningen? Du nämnde ju lite olika delkomponenter. Vad... Hur, hur, blir man, hur får man koll på, på det här? Ja, beskriv en sån här dag.
1: Ja, nej men det är ju, vi behöver inte göra ammunitionsröjare. En ammunitionsröjare, eh, om, man tar, om man tar sjukvårdsexemplet, en sjukvårdare behöver ju inte vara en läkare. Den behöver kunna visa, veta vissa saker och kunna tillämpa vissa metoder. Eh, väldigt mycket handlar om att hitta minan innan mina hittar dig. Det är ju vårt primära fokus och det går ju att göra. Det finns vissa indikatorer på att det finns minor i närheten. Då måste de veta vad de här indikatorerna är. De måste veta hur många minor som finns i den här PMN 2-minhöljet. Så vad de vet är okej okay, men det är så många minor som finns i den här lådan. Vi har hittat så här många men då betyder det att det finns de här som vi inte har sett. Exempelvis alla sådana saker måste de vara rätt på. Vad är indikatorerna på att det är minor i området? Exemp då har vi exempelvis sån här, en POM-2 finns en mina. Det är en utspridning som har mina. Den skjuter ut trådar i olika riktningar. Den kommer från luften. Och under den armeningsprocess så kommer den att skjuta ut vissa delar av minan kan man säga. Och hittar man en sån då vet man ju att då finns det minor i närheten. Om man vet vad det är för någonting. Sådana saker har vi väldigt mycket fokus på. Eh, också hur man ska systematiskt söka i terrängen. Eh, också så vet vi hur Ryssland taktiskt använder de här minorna exempelvis eh, vissa fällor som de gillar att göra som vi får eh, veta om att de använder på väldigt bred front och då vill vi ju lära dem om de här fällorna så att de ser det här och inser att det här är, eh, kan vara en fälla då går de inte på det tricket
2: och du kanske inte kan gå in på konkreta fällor som hittar, men, men eh, skulle du kunna ta det på något eh, abstrakt eh, alltså, en, vad, vad kan en fälla vara att det man skjuter ut något som är uppenbart är en mina och sen så har man någonting i närheten som är väldigt svårt att se och så kommer på den typen.
1: Ja, men något sånt skulle kunna vara eller att placeras en mina lite öppet eller att, och då är det kanske egentligen en invisning då vill ju fienden att man ser den minan och då kanske man missar den här andra minan som de har tänkt till lite smart på hur de har placerat den. Det är egentligen frånvaro av det normala sådana saker som det handlar om. Sen när det kommer till stormpioneraren då har vi ju möjlighet att testa dem i alla olika scenarier som de kan tänkas komma i. För att minhotet är konstant närvarande när de är vid fronten. Och då är det oavsett om de är och hämtar vatten eller om de anfaller eller vad de nu än kan göra. Och därför så beroende på vilka situation de är försöker vi ge dem lite olika scenarier när det finns minor. Så de får bara lära sig att jobba i en minfri miljö i baklärare istället för att behöva lära sig allt det där framme.
2: Mm. Ja, jag tänker på det, det måste vara en extrem eh, ja, men, psykisk och mental press att, att, så att säga, ta sig igenom terräng som man kan anta är minera ja. eh, hur, hur snabbt kan man jobba i en sån här terräng? Det
1: beror på vad syftet är Vår, Deras mål är ju att inte att röja de här minorna och göra det säkert det är ju inte det. Deras mål är ju bara att ta sig igenom och Det kan ju betyda att de bara ska markera ut de här minorna och fortsätta springa så att säga Eh, när de tar sig. Men och sen kanske de ser en specifik mina så då ska det vissa varningssignaler börja klocka för dem. Det är jättesvårt att säga det. Hur snabbt det går att arbeta. Eh, så allting beror på det syftet med vad de ska göra men också hur själva stimuleringen ser ut.
2: Och, och ryssarna såklart, det är ju säkert Ukrainen också, man, man har stora komplicerade mineringar och de ser man ju till och skydda då med ja. alltså dels övervakning med drönare som man kan skjuta artilleri ja. om det är någon som blir stilla stående FPV-drönare, de här ja. first person view så alltså som letar upp med kameror och allting Ja,
1: och sen så får man inte glömma alla de här statiska kamerorna som finns på olika master eller liknande som är frontnära som de har i den här ledningscentralen som de tittar och sveper över terrängen som är där konstant, de är där också väldigt mycket så det gör ju att när de ska göra ett anfall att de har begränsat med tid för att fienden ser ju dem och det tar, då måste det bara gå igenom deras elkedja innan det betyder att artilleri hamnar på platsen. Så därför måste de kunna göra det här snabbt och de gör det redan men minorna är ett stort problem för dem då under det här kritiska momentet och det är därför som vi övar på just det här sättet med dem för att då... Eh, reducera minhotet medan de gör det och också att de känner sig mer bekväma när de anför så kan de ta turin mycket snabbare.
2: Jag blir ändå lite, som sagt, jag är ju eh, inte så van vid, vid eh, markeringen. <går> eller, eller liksom <går> så långt det inte. <går> <Nej. går> eh, Förhoppningsvis så utlöses svinga sådana minor i alla fall. Nej. Men, men att, att man inte har den här typen av tänk eh, i, i västländska försvarsmakten men det är att man tänker att man har liksom manövern och liksom alltid tar sig ja. runt så.
1: Ja. Ja men det stämmer. Mm. Det, det, det västländska utanför, om vi tar utanför EOD-spåret i Försvarsmakten har jag aldrig jobbat mot att någon har lagt en handgranat med en tråd mot. Aldrig någonsin så skittesollat har jag gjort det. Och med är i Ukraina där det är så otroligt vanligt att det är någon som gör det. Och det är, alla har utrustningen för att göra det, men aldrig har vi övat mot det. Ja, och det kanske också ha att göra med att när Sverige övar så har ju Sverige skrivit på Ottawa konventionen. Det betyder ju förbud mot att använda vissa saker som eh, truppminor och liknande. Och då har inte vi övat på det så mycket som vi kanske borde då det tänkta fiende inte har skrivit på det avtalet och mer än gärna använder alla de här tricken.
0: Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements. Featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash acast. And up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash acast. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place.
2: Ja, det är något som jag har lyft några gånger. att Jag tycker det är väldigt märkligt att vi frivilligt begränsar oss i att använda vissa typer av vapensystem, då, som ja. till exempel eh, Trupp. minor alltså, truppminor och även eh, klustervapen. Mm. Eh, vi plockade ju bort bland annat pl bombkapsel 90, det är här flygvapen. Mm. Eh, ja, det är ju som sorg att vi inte har kvar den. Mm. Eh, Medan våra tilltänkta fiende eh, naturligtvis eh, kommer att använda de här. Och vi ser ju att de använder dem i stor utsträckning i Ukraina. Ja.
1: Jag tänker bara på det så sa bombkamp sen 90 där. Vad är den klusterbomben där? Jag, jag fick lära mig om den. Vi hade ett övningstraske i Försvarsmakten när vi övade mot den. Jag kommer bara ihåg. Jag kommer inte ihåg så jättemycket om den för det ett tag sedan, Men den var väldigt intressant. För jag tror till och med att den själv neutraliserade sig själv. I historien är där att den själv neutraliserade sig själv på ett väldigt speciellt sätt. Som gjorde det ganska säkert för oss om den hade varit där tillräckligt länge. Den var... Efter det är svensk ingenjörskonto, mm. ja. ja,
2: det var ju ett klustervapen. Alltså, äh, klustervapen har ju en, ett, dåligt, äh, ja, ett dåligt renommé. Men det finns mm. ju klustervapen som... Äh, alltså, anledningen till att man ville begränsa klustervapen, som jag förstod det, var just att äh, det ligger kvar oexploderad ammunition. Exakt. För, som civila kan gå på efter konflikten. Ja. Äh, men för bombkapsen 90 så gjorde man ju, om jag har förstått det hela rätt, äh, substritsdelarna då, helt strömlösade, så att Det fanns liksom ingen fysisk möjlighet. Man kan jämföra med att om man tar ett gevär och spänner upp så alltså laddar det. Ja. Så kan man jämföra med att efter ett tag så gjorde den här bombkapseln att det här geväret var oladdat i princip. Det ja. fanns liksom ingen fysisk möjlighet för den att, att detonera längre. Nej,
1: men jag minns bara det mekaniska när jag lärde mig om den under när vi övade mot den. Liksom, när vi väl insåg att okay, det här är bombkapselnitzi substriter och vi skulle börja lära oss okay, hur ska vi ta om det här? Och sen så började vi verkligen titta på konstruktionen. Hur är, fungerar den här? Och så kommer vi fram till att nej, men det här är ju knappt en längre Det här är ju skrot nu. Mm. Den är, ja, mm. Nej, det är var häftigt. Precis. Nej, ja. men det är märkligt att vi...
2: Men det blir en ja. litet sidospår. Men i Ukraina så finns det definitivt eh, truppminor och alltså personer det det. och allting. Ja. Ja. Hur, hur, hur kommer ni på hur ni skulle lägga upp den här utbildningen? För då har ni på kort tid kan man säga, tagit fram ett helt nytt utbildningskoncept som du nämnde där. Lite ja, där alltså,
1: det är inte, vi har inte gjort det här själva, men det som hände är ju att när jag väl började eh, utbilda just väldigt erfarna ukrainska soldater som hade så otroligt mycket erfarenhet eh, då var det på deras behov bara att vi måste göra det här snabbare. Eh, och de var också extremt duktiga och eh, jag utmanade inte dem tillräckligt så jag gjorde. Så då, okay, men då höjer vi ribban här nu och då gör vi det svårare och det gjorde vi egentligen med tiden. Och så började det. Eh, att, eh, så det började på det spåret men sen så har du ju eh, förstått, okej, okay, vad här är deras behov de, är, de har. Då jobbar vi specifikt för det. För att, det är väldigt många som säger det, att man kan inte minbryta under direkt strid att det är omöjligt. Och ja, det är omöjligt. Men de gör det hela tiden. Då får vi utbilda på det. Så det är egentligen så det... Så det Berätta
2: vad det, hur det kan se ut när man ska minbryta under...
1: Ja, om vi tar det i, i kontext även när vi i Sverige minbryter så alltså som vi övar, så är ju då tanken att det är en väldigt stor operation att göra det och det är väldigt riskfullt. Och då vill vi inte göra det direkt mot fienden. Utan då kanske om man ska minbryta över fiendens mineringar då kanske man samtidigt som det gör ett flankerande anfall eller liknande för att fiendens uppmärksamhet ska vara någon annanstans för att ge dem en möjlighet att kunna minbryta. Så är det inte i Ukraina utan det här, är, det här är ett minhot som finns under anfallet som de genomför, så de måste ta sig igenom. Och det finns olika metoder för det här. Vi pratar exempelvis om i summer, och men också den här metoden att de springer rakt över och det är väldigt ofta så. Jag kan ta ett annat exempel på en annan brigad som vi arbetade då en svensk som utbildade dem, han ringde mig och sa det att du, de här killarna, de ska ut på ett anfall om en vecka vi förberedde för det här specifika anfallet nu. De har minor i vägen eh, ville komma hit och hjälpa till eh, och det gjorde jag. Så då hängde jag med han och så kollade vi, okej, okay, vad är hotbilden okej, okay, de här minorna eh, och pratade med deras chefer okej, okay, men hur ska ni ta hand om det här minhotet så sa de bara, vi springer över dem vi har inga andra alternativ. Och det gick ju inte att rådfråga hand om någonting annat. Och vi har inte mandat att ändra någon plan eller ingenting. Utan då fick vi jobba med de förutsättningarna. Okej, det finns de här minorna. De måste ta sig över väldigt snabbt. Och då gjorde vi det. Då, vi har möjligheterna att öva så. Vi hittar terräng som ser ut väldigt likt som den terrängen som de skulle anfalla. Och vi använde hundratals minor som vi strösslade ut där. Och vi pratade om de här olika minorna. Vad betyder de här minorna för dig? Betyder det här att en person har varit och lagt den? Nej, okej, okay, det kanske det inte gör. Det betyder detta. Vad betyder det då? Ja, det kan vara i träden, exakt. Den här minan kan vara i träden också. Så börjar man tänka lite så med dem. Och de gjorde det här anfallet. Eh, och det, det gick bra. Det gjorde det. De tog sig igenom med minfältet eh, utan förluster. Men... Sen när de under striden så blev det en person som blev svårt skadad och den personen krällade sen tillbaka mot seniga ställningar och där krällade den personen på en mina. Och det är den första bekräftade förlusten vi har från en mina eh, av de vi har utbildat. Eh, och då får man ju tänka på hur kunde vi kunde ha gjort lite annorlunda. Man kanske skulle ha tränat dem hårdare för att eh, eh, i den situationen och det stadiet han var när han krävde på den här minan, det var ju inte... Så här trevliga förhållanden fram var ju väldigt svårt skada redan innan han trampade på den. Men det var där.
2: Hur ser erfarenhetsutbytet ut vid fronten? Alltså får ni vara med då när de har genomfört olika typer av uppdrag och vara med på deras debrief då? Eller hur ser det ut där?
1: Dels är det ju det. Sen har vi också varit med på uppdrag själva. Men min fronterfarenhet är väldigt begränsad. Det jag kan säga om min egen fronterfarenhet är att jag har varit väldigt rädd. Hela tiden eh, som jag vatten. Eh, också har mycket att göra med att jag har väldigt lite förståelse för vad som händer. Och det är för att min ukrainska har inte varit tillräckligt god. Men eh, ja, det är det. Det är brief Och sen så har vi ett väldigt tätt samarbete med andra ammunitionsröjar. Både ukrainska och utländska som är i landet. Det är ju en nischad specialitet. Det här är det. Så att eh, de olika utländska som är här. Om jag tänker exempelvis Harley, Swampi och alla de här. Som i alla fall min värd är lite kända. De pratar vi alltid med om, om det är någon som upptäcker något nytt, då pratar vi om det i våra små grupper och försöker instå vad vad det här för någonting, den här nya substrisdelen, hur fungerar den, hur ska vi ta oss an den och liknande sådana saker. Så informationsutbytet finns ju där men det är också ett väldigt svårt träsk att ta sig igenom för att väldigt många myter kommer fram och minorna samt att vi kan inte lita på vad ryssarna själva säger om sina egna minor för det kan vara väldigt vilt. Vad de påstår att de här minorna gör när de egentligen inte alls gör det.
2: Nej, för det är ju någonting som jag tycker är en av de erfarenheterna som jag hoppas att Försvarsmakten och, och, och västländska militärer tar med sig just från den här konflikten. Att eh, man måste ha en kontinuerlig erfarenhets, eh, ett erfarenhetsutbyte mm. som sker kontinuerligt under konfliktens gång. Det räcker inte att utbilda sig inför konflikten och sedan genomföra konflikten, för Nej. det kan ju hända... Um, ja, men Stora saker tekniskt, stridstekniskt, alltså vilken taktik de använder, mm. som man ju på ett väldigt snabbt sätt vill spri sprida brett i organisationen. Mm. Uh, och, uh, ja, jag är inte helt säker på att vi, om jag säger vi då i försvarsmakten, har, har alla de här uh, möjligheterna idag. Kanske.
1: Jag säger så här: Vissa, min känsla, vi har ju bra ingenjörstrupper och OD-operatörer. Inget snack om det. Det vi uh, inte har, det är kanske inte att har det på bredd, så mycket utbildning om det här. I Sverige har vi någonting som heter SUMOI, säkerhetsutbildning Mina, OXA, id Det är en tvådagarskurs vill jag minnas, som egentligen nu är tanken att alla värnpliktiga ska gå igenom när de lär sig lite om vad gör man med oexploderad ammunition och minor och liknande. Det är två dagar. Det här är väldigt nytt i Svarsmakten. Det kommer några år sedan att det här ska vi få ut på bredd. Det är jättebra och två dagar är i alla fall någonting. Men Sen så hoppas vi ju på att inte kunna strida på sånt här sätt som det görs i Ukraina. Men för Ukraina räcker ju inte det på långa vägar. Så är det ju. Men det beror ju också på vilken konflikt vi tror vi kommer vara i framtiden och hur vi tänker att vi ska föra kriget.
2: Hur ser det ut med intresset från, från Försvarsmakten eller övriga västerländska? Jag vet inte om du kan gå in på det, men är det här någonting som... Ja, har du tagits kontakter? Och, för det här låter ju som någonting som vi ändå jag frågar Sten, det är alltså okänd soldat också, just hur hur, tar man, hur fångar vi trädat på även de här, ja, vad ska vi säga, det här blir ju mer konkret soldaterfarenhet, inte bara de här strategiska, ja, drönare har blivit viktiga, liksom, ja, det kan ju alla räkna ut. Liksom, så. Men har ni något sånt?
1: Vi har, vi har inte haft något sådant utbyte nu. I början, i början testar jag Svedek, vår förarbetsgivare, vi har hittat lite olika modifieringar. Och vi behövde deras hjälp med hur ska vi ta oss an och påverkar det detta. Så vi testade dem och frågade om vi kunde få lite hjälp med detta. Det, det kunde vi inte. Och det är ju för att de har ett uppdrag att stödja Ukraina via regeringens mandat egentligen. Och vi hamnar utanför det. Så det har inte blivit någon form av erfarenhetsutbyte. Och det stör mig lite för jag vet om att ukrainska mindre har utbildas i Litauen. Och jag vet också om att de inte vet om alla de här modifieringarna som finns. Sen kommer det fortfarande kommer att vara väldigt bra utbildning ändå. Men de här ukrainska mindre måste nog kompletteras med utbildning i Ukraina. Vilket de säkerligen kommer göra i vilket fall.
2: Ja. Mm. Nej, det, är ju, alltså det blir ju känsligt naturligtvis eftersom eh, ja, det blir nästan det blir liksom en politisk vad ska man säga, politisk, strategisk eh, naturligtvis eh, så men, men samtidigt så är det ju så att vi ja, inom några år det, det, det går ut från ÖB, från, från regeringen från ja, de flesta eh, västländska militär att man talar ju mer och mer eh, klartext och eh, ja, vi kanske har en respit på ett eller två eller fem eller tio år, vi vet inte. Men, men vi behöver ju ta tillvara på allt ifrån då stora erfarenheter till även de här, ja, jag vill inte kalla dem små, men alltså erfarenheter som är liksom för soldaten eh, mm. kan vara extremt viktig. Och eh, jag tror inte att vi har på många, många 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 år haft människor som faktiskt har erfarenhet av att ha stridit mot den enda fienden vi har, och det är ju Ryssland. Mm. Så. Men ja, precis, det kanske är känsligt. Vi kanske helt enkelt får samla lite pengar och ta fram en, en masterrapport och bara lämna <laughs> över den efterhand här sen. Ni har ju naturligtvis säkert saker nedskrivna och så vidare. Så.
1: Ja, men vi, vi är ju definitivt öppna för att utbilda svenska soldater om det hade varit så men just nu så fokuserar jag på ukrainska soldater som inte heller har utbildning inom minhotet vi har jobbat mycket med territoriala alltså deras hemvärn kan man säga och det är, det är inte mycket de har och de kanske inte behöver det för deras skyttegavstid de förväntas föra. men om de råkar vilja bort sig där, då är de ju körda och då får de chansa eller nu så får de grundmetoderna de behöver för att kunna ta sig Genom minfältet till säkerhet. Och eh, ja, så att eh, vi får ju prioritera att utbilda ukrainska solater i första hand. Då de eh, behöver det här och nu.
2: Hur, vad kan man säga då om, om just att, att eh, ja, vad säger man? Säger man dessarmerar mina eller röjar mina? Vad kan man säga om, hur går det? Kan man prata om det liksom lite allmänt? Hur? Ja,
1: nej men det kan man göra. Vi kan... Vi kan säga så här, beroende på syftet så är det kanske bara att markera ut och kringgå den minan är kanske det enklaste och bästa sättet att, eh, att lösa uppgiften. Men om du ska röja minan så är det också, eh, då måste vi först veta vad är det här för någonting? Hur utläs den? Är det exempelvis en seismisk mina som känner av vibrationer i dina fotsteg? Då ska du inte gå fram till den från första början. Då har du ju redan misslyckats och är redan död. Eh, så att... Man måste ju först veta vad är det är för hot som möter mig och liknande. Och sen när det handlar om att röja den här mina finns det olika metoder. det finns den explosiva metoden, alltså att man spränger den. Det är ju oftast det absolut bästa säkraste för en själv. Det går ganska snabbt och man behöver inte vara inne och pilla, om jag kan säga så. Men å andra sidan så kan det ta lite för lång tid. Och det låter mycket, du röjer din position. Så du kan även gå in och desamera och in och pilla med den så att säga. Det är ju farligare om du inte vet vad det gör. Vissa objekt så är det, det vi utbildar på primärt för att ta hand om den. Och vissa är det så att nej det gör du inte på den. För den är inte gjord för ett sätt som gör att den går att återsäkra. Så det på. Det är väl lite av de olika sätten man kan jobba.
2: Hur många olika minsorter finns det i konflikten idag? Kan man och, säga det? Är det tiotal, hundratal? Oj, då ska vi...
1: Du behöver inte ge en och, exakt Nej, kan, det kommer att göra en exakt siffra här. Det finns ju däremot en öppen guide som visar på de minor som finns i Ukraina. Nu har inte den med alla objekt. Men om vi pratar om de absolut vanligaste som finns på bred front... Så skulle jag säga att vi har uppe i mellan 20 och 30 stycken som är väldigt vanliga, olika. Och det är ju olika typer av som har olika syften. Alltså de slår mot sidan, och slår mot från slår underifrån, slår mot fordon, de slår och slår mot trupp. De är spridda från luften eller de är grävda nedför hand så därför kan man komma upp till de här. Men det finns ju definitivt avstickare så det finns väl egentligen kan vara dubbelt så många som det i Ukraina. Men... Ja, nej, det finns väldigt många olika typer av minor att göra det. Men sen kanske man inte behöver lägga så mycket energi på de här eh, som inte är eh, särskilt vanliga. Då har vi exempelvis en väldigt populär mina som har dykt upp mycket i media och liknande. Det är en 1 heter den. En rysk med akustiska seismiska sensorer som känner vibrationen i en och som sen skjuter upp en laddning i luften och sen smäller rakt ner och slår takslående, riktar sprängverken och slutfordonet. Jätte... Häftig mina om man får säga så. Väldigt ny, väldigt komplex men finns inte i särskilt stor omfattning. Så att ja, vi nämner den i vår utbildning men vi lägger inte så mycket tid och energi på den. Det är mycket bättre att lägga tid och energi på TM62M som är världens vanligaste stridsvagnsmina. För den finns överallt och det är mycket mer troligt att de kommer på att träffa den. Och då måste de ha lite olika metoder för den.
2: Ja, spännande. Och vad kan man säga om de ukrainska soldaterna, alltså ledarskap, hur är de lika oss? Hur de, hur de strider, avgenomgångar, allt sånt där.
1: Då, jag tror jag väljer svar på den frågan i kontexten tredje armfartsbegraden kan jag eh, För det är enligt mig det mest erfarna av i hela världen och bästa av Jag är så otroligt imponerad av de här människorna. Jag är inte en del av den begraden, men vi har jobbat väldigt nära den begraden och vi har jobbat väldigt mycket med dem. Och eh, det de är, det är eh, väldigt professionella. De har en egen utbildningslinje, en grundutbildning som går igenom. Och det är en väldigt ukrainsk utbildningslinje. Alltså det finns västerländska inslag men det är absolut inte en västerländsk utbildning de genomför. Och det är väldigt häftigt att se ett sånt kompetent och välfungerande förband som inte har västerländska metoder. Det finns som sagt västerländska inslag. Det är det bästa jag någonsin har sett. Och då har jag jobbat tio år i Försvarsmakten och sett väldigt mycket från Svenska förband. Men det här var verkligen någonting annat. Och en anledning varför de är så pass bra som de är är att de har väldigt lycklad rekrytering. Det går inte att åka någonstans i Ukraina utan att se deras reklamafischer join third salt brigade liksom.
2: Ja, det är kanske är någon en, en lärdom för, för Försvarsmakten också där vi har under lång tid plockat bort just möjligheten till rekrytering direkt i olika ja, typer av förband. Utan det... Det ska, alla ska in i någon form av grå pol av ja. människor och sen ska de fördelas ut. Och det, ja, men... eh, det är nästan så att man inte på förbanden har fått göra reklam för sig själva. Utan det, allting ska gå i liksom, försvarsmakten.
1: Jag lyssnade på podden du hade exempelvis med Sten. Då, och han eh, sa ju det att det är en väldigt stor skillnad på ett begad i Ukraina. Alltså att eh, på pappret så är båda två en mekaniserad skyttebolag till exempel men det är väldigt stor skillnad i hur de arbetar för är mer erfarenhet än inte det och det kanske har mycket mer att göra hur snabbt de jobbar och liknande och, den, och när de anfaller och liknande. Och så är det verkligen. Det håller jag helt med om. Och tredje anförsgående är jättesnabba. Och får måste vi också minra jättesnabba. För vi kommer aldrig lära dem att ändra deras tidsteknik. Det är inte vårt mål. Så kommer man inte jobba. Vi får anpassa oss till hur de arbetar och ge dem verktyg inom de ramarna för att se till dem att göra saker annorlunda än vad de själva gör. Det kommer inte vara framgångsrikt.
2: Just det. Ja och, och ni är ju vad jag förstått på väg tillbaka och gör utbildningsinsats och nu håller på att samla in eh, pengar. Hur ja. kan man eh, hjälpa till om man vill eh, stötta det här viktiga arbetet?
1: Det gör man via Paypal. Eh, man kan också köra buy me a coffee och eh, sen kan man även donera till oss direkt från Disarmment Solutions som är ett svenskt företag baserat i Huskvarna som det är egentligen två stycken av varför detta chefer på Svedek som driver detta. Där kan man donera ett fullt utrustningskitt och gör man det, det får också ett certifikat från den ukrainska ambassaden i Stockholm.
2: Ja. Vi får lägga ner alla de grejerna ner i beskrivningen. Ni har även en Youtube-kanal ju. Jajamän. Sveod.
1: Ja. Följ oss gärna där och följ Max också om ni kommer ju från den kanalen. <laughs> så. Ja,
2: ja nej, men in, in och, och dela det och gilla alla, alla era videos. Det är ju viktigt att vi kommer ut med det här och Uh, alltså just den bilden som alla borde ha på näthinnan just nu är ju hur uh, ukrainska soldater alltså springer genom min fält det är är det. helt sjukt egentligen när man tänker på det
1: Nej, men det, det är verkligheten. Minhotet är där konstant, närvarande med dem och de har inte möjligheten att röja med västerländska metoder. Vi utbildar inte i västerländska metoder. Det här är vad de behöver och det här fungerar. Och det är inte något som vi säger utan det här är beprövat för detta laget. Och det här är något som vi har utvecklat tillsammans med andra, både ukrainska och internationella, för att komma till att då är det det här vi fokuserar på när vi utbildar. Och det har effekt och vi vill nu trycka ut det till så många som möjligt.
2: Ja men, precis. ja, men Jag tänkte vi ska också, du får fylla i om det är någonting mer om själva min eh, som du vill eh, prata om där Dalle. Men jag tänkte, eh, kit och sådär, det är alltid, folk är alltid mm. intresserade. Vad hade du för kit när du var där nere och utbildade? Och?
1: Ja, när, jag, när jag började då, eh, jag lade till pengar och energi till att eh, köpa Snigel. Snigeldesign är någonting jag har använt i Försvarsmakten och det är någonting jag gjorde nu. Så jag har en snigel squeeze vest. Och jag har försökt egentligen återskapa den svenska kroppsskydd 12 fast med tilläggsskydd. Och det lyckas jag göra via att göra den där. Och sen så efter att ha varit nerevända och sen tillbaka och sen åka ner igen så insåg jag efter att ha utsatt en hel del att drivskjutning att jag vill ha ännu mer splittorskydd. Så jag har eh, splitterskydd för eh, hals och axel och eh, skrev och eh, allt möjligt. Uh, det har jag. Och en low-cut-hjälm för att täcka ännu mer. Uh, så det är det. Och
2: Precis, för du har inte... Um Tanken med är ju inte att ni är med och strider i front utan ni ska utbilda då ukrainska soldater istället.
1: Vårt fokus i den här vändan kommer vara utbildning. Vi kommer eh, troligtvis röja lite minor själva och sånt där också. Huruvida vi ska vara med på någon operation igen eller liknande. Det får vara sagt nu. Men vårt fokus just nu är att utbilda så många som möjligt och att utrusta dem. Egentligen så har vi nu första gången kommit till den punkten att vi kan komma till ett förband och säga till dem att vi är här, vi kan hjälpa er med detta och ni kommer få utrustning och allting. Det enda vi behöver från er det är skarpa minor, skarpa sprängmedel och soldater att utbilda. Och tiden till det. Allt annat fixar vi. Och det är jättebra förutsättningar och om vi kan göra detta då får vi effekt på riktigt och då är det det vi ska göra. Så vi kommer fokusera på det så länge det är görbart.
2: Och vad är det för utrustning ni har med då ni hade de här minröjningskitten som man kan donera?
1: Ja, det är en utrustningssats för de här strompionjärerna. Det innefattar en mindre minsökare som är lätt och kompakt. Och sen så är det ett större kit som de får med sig packat i en väska. Där de har allt de behöver för att hitta, lokalisera och röja minor. akta typ av mina eller liknande. Misakare är tyvärr inget universalverktyg i Ukraina så som det har varit exempelvis i Afghanistan och i Mali kunde man använda misakare som ett primärt verktyg. Det är mycket svårare att använda misakare i Ukraina. Det är ett metallkontaminerad mark. Alltså det är mycket splitter som ligger i marken så man måste verkligen lära sig att tolka utslagen rätt eller så får man använda andra metoder. Och i vårt fall är det mycket att de använder med ögonen för att det har man inte alltid tiden heller att jobba med det. Och istället för att säga att det är omöjligt så säger vi att då, då är vi på det ja, så att de får göra det i alla fall. För det gör de. Mm.
2: Ja men spännande precis för det, det kan man ju kanske man föreställer sig det, kanske att man ska gå med de här minsökan och svepa men det är, det är liksom inte det som är primärmetoden egentligen. Då.
1: Nej alltså i vissa situationer är ju det. I vissa situationer kan de göra det mer systematiskt och ska de ju göra det mer systematiskt och då ska de ju ha verktygen till också. De ska inte springa över någonting i onödan men de ska ha verktyg för att kunna ta hand om minhotet under hela tiden de är vid fronten när de genomför sina operationer oaktat vilken situation de är i. Och det kan vara allting från att det är strid i anfallsmålet till eh, vad det nu än är. Och det är också därför som mörker kommer in så mycket i utbildningen. Mörker eh, betyder ofta för dem att de kan jobba långsammare. Därför så tränar vi dem att arbeta i mörker och kleta miner för då kan vi ta ner tempot för att det är säkrare på andra sätt. Om man jämför det med, med Västerländs så är det verkligen mörker bara no-go. Men nej, så är det inte mycket av rörligheten görs i mörker i Ukraina därför att eh, andra kan kanske inte hittar det då så det är ju, de ska ha möjligheter egentligen då de här stormpionjarna jobbar som en enskild specialist i en skyttegrupp så vill vi ge dem så många verktyg som möjligt så att de själva kan bedöma vilket verktyg ska jag använda i den här situationen jag befinner mig i, vilken metod ska jag ta vad, och då jobbar vi mycket med risktagning och liknande att de ska göra en bedömning för att ingen annan kommer stå där utan de kommer vara specialisten och när de är fast i ett minfält eller vad de nu är när, så kommer alla andra, alla andra grupperna titta på den individen och därför så ska den få en bred bas av olika verktyg och olika metoder som den själv får bestämma vad är lämpligast att använda för mig här och just nu.
2: hur, man, alltså hur använder
1: man visuella eh, cues mm. när, när det är kortsvart? Ja, nej men, det, nej men det är ju. Det, det är jättesvårt. Alltså verkligen, och de har tillgång till bildförstärkare också. Nu har de inte så att när det är i mörker då har det väl lite att göra med vad kan man ha hittat i området om man hittar någonting, hittar du mina vad innebär det för dig den här minan innebär det att det kommer finnas andra minor som ser ut som denna eller en andra typen när du är här så att det, när vi utbildar mörker då handlar, det får jag tyd med vi utbildar inte att de bara ska springa så här när det är mörkt nu har det hänt mer än en gång och en av dem som vi har utbildat det är ett exempel jag kan dra. Basuk heter den här människan. Tredje strånbygaden. De var på väg tillbaka efter ett anfall. och blev påskjutna av artilleri. Och hans sidegruppen hamnade i ett minfält. Men de själva var utanför det här minfältet. Och Det här var under mörkret. Det var väldigt mycket artilleri. De själva var vid öppen plats- så de var tvungna att ta sig i skydd. Så att hans grupp tog sig i skydd. Han tog sig till de här som var fast i minfältet. Och han sprang rakt dit, eh, gjorde de. Det han gjorde då, som han återberättade, det är att han stängde ögonen och bara sprang. För att han ville inte se den minan som skulle ta den. No ja, nej, det, det här är det sjukaste jag har Och han kom dit, de andra i den gruppen, de var i en granatgrupp det han gjorde där det var att han snabbt snabbutbildade dem i hur man pikar sig ut. Och sen så tog han ut allihopa. Jag tar ingen kred för det där som han gjorde överhuvudtaget. Det där är verkligen en hjälte. Och det han gjorde är något extremt heroiskt Och det, var, det kanske också var en vändpunkt för oss med 3D att han gjorde det. För att det gav oss väldigt mycket förtroende i vår utbildning. När det sen kom ut att han hade gjort det här till det förbandet, till den här enheten han jobbar på. Då fick vi väldigt mycket för Tornbank för att han sa ju det, att, det så att den här utbildningen gjorde att jag kunde hjälpa dem hur man pikade och liknande. Så att de kunde ta sig ut. Så det var en av de här och sedan dess så har vi kunnat fortsätta jobba med den här begraden. Det var väldigt svårt att komma som utlänning till tredje separata strombograden. Det här är väldigt tuffa människor om man säger så och med väldigt stark intern förbandskultur. Om man kan man ju säga i det stadiet och det som har varit vår framgång det här det är att inte försöka leka match mot dem utan att vara ärliga med att vi kan jättemycket om minor och vi ska hjälpa er med det men jag kommer inte säga till er hur ni ska strida för det vet ni bättre än vad jag vet hur man gör det. Men vi är här för att hjälpa er med minhotet. Så man får vara ödmjuk inför det. Man ska göra det man kan göra och inte någonting annat. Och vi kan detta med minhotet och det är det vi fokuserar på. Vi behöver inte fokusera på något annat för vi har gått om jobb så det räcker med just detta. Liksom. Och det har varit en framgångsfaktor. Att bara vara ödmjuk jag kan säga så här, vårt största verktyg vi har där framme, den största superkraften jag har, det är inte att jag är en EOD-operatör, för det finns kompetenta emotionsröja i hela Ukraina. Min största superkraft är svensk utbildningsmetodologi som jag har fått från fältarbetsskolan, som jag har fått som svensk officer. Det är det är där jag tillför mest, genom att jag är riktigt bra på att utbilda i en internationell standard för att jag är utbildad i det svenska officer som specialist-officer.
2: Ja, men det, det är ju skönt att höra det. För det är ju någonting som... Ja, vi, vi anser ju oss själva vara ganska duktiga på pedagogik. Ja, men det... Mm.
1: det vad jag har sett så är vi verkligen i världsklass. Eh, och, och det jag lärde mig i legion, när man träffar från väldigt många olika förband och liknande. När man kanske en kanadensare, jag höll en utbildning så så jag lite pedagogiska missar och sånt där i vad jag själv tycker. Nu ska jag inte värsta på kanadensare de är jätteduktiga, men vi har ju en speciell utbildningsmetodik i Sverige och det är den som gjort att vi har tagit oss så långt som vi har gjort.
2: Ja, och lite andra kära ämnen på, på min kanal är det här med 5.56 mot 7.62. Har du någon, någon kommentar på den diskussionen? Alltså kaliber 5.56 och kaliber 7.62? Nej, ja, men
1: jag ser väl som alla andra det är 5.56 eh, som vi bör nyttja av alla de här anledningarna att en strid avgörs väl inte huruvida vilken kaliber du har det avgörs huruvida du har ammunition kvar om fienden inte har det. Många strider avgörs ju när ammunitionen har tagit slut från ena sidan, då måste den dra sig tillbaka och därför är 556 bättre av den anledningen vilket är en väldigt stor anledning.
2: Ja, nu kommer vi få en massa hatkommentarer här nere. ja du har 7,62 <laughs> supporters i...
1: Eh, ja, absolut.
2: Ja. Men det, det är alltid spännande att höra. Så. Och sen så vill jag prata lite också om eh, drönare, drönarhot. Hur, ja. När börjar man så att säga bli... Hur nära fronten börjar man liksom börja bli... Ja, eh, vad ska man säga? Du
1: behöver inte alls vara nära fronten för att få drönarhot. Eh, ryssarna har eh, en dröna som heter orlan En eh, som du kan mycket mer om vad jag kan om. Men där, det har exempelvis varit problem för oss när vi har utbildat, att vi får avbryta övningen för att de skjuter artilleri mot oss när vi övar. Gärna de här stora pjäserna, 2S4, 2S7 som är L-ledda av Åland. Så att den partiet. Sen om du är närmare så kommer ju fler och fler drönare och fler och fler vapensystem in i bilden fram till så att du är ett sånt här att du kommer skärmålströnare över dig. Och ja, det är ju självklart ett stort gissel. Jag har verkligen försökt att hålla mig utanför det här med drönare för jag tänker att jag fokuserar på det jag kan något om. Men det har varit väldigt svårt för det här är en sån otrolig del av allting och där har jag ju bristande kunskaper så jag har ju börjat lära mig motvilligt mer och mer om det här. Jag hade jättegärna gått en ukrainsk drönarkurs för att kunna fortsätta och förbättra integreringen av drönare i vår utbildning som vi genomför. För vi har drönare med i utbildningen som vi genomför. Men ja, nej, det är, det är, det är läskigt tycker jag. Jag gillar inte ljudet av drönare nu för tiden. Gör jag inte.
2: Nej, för det jag kan tänka mig är just så föreställa sig själv då. Man, man är ganska långt ifrån svensk kaserngårdsutbildning när man har ett artillerihot mot sig ja. under utbildning.
1: Så är det. Ja. ja, då får man ju så det har fått hända mer än en gång att vi har fått avbryta mitt i för att nu skjuter de på oss igen. Och då får vi hitta en ny plats och så får man jobba så. Och det, det, är, ju, det är ju vad det är.
2: Mm. Ja, det är inte, inte optimala förutsättningar såklart men det är ju en krigsson. Det är ja. ju vad det är. Ja, och med rotationer och så, det har varit eh, lite diskussioner. Ryssarna skickar inte hem några soldater uttaget, utan de är vid fronten tills de... Ja. Eh, hur ser det ut i Ukraina där? Är det mycket? Alltså får man en stridspaus eller hur, hur ser det ut liksom, för förbanden därifrån? framme
1: beror på vilken enhet du jobbar för. Om vi tar en helt vanlig eh, skyttebrigad kan vi säga i Ukraina. Kanske de håller ett ganska stort trängavsnitt eh, gör de. Och då, är, eh, och då är det ju väldigt många timmar i eh, skyttegraven. Sen kanske, eller doff, timmar, säger jag, jag menar dagar, dagar, veckor eh, i fronten. Och sen ska de ju tillbaka och återhämta. Så alltså, de har ju något internt system inom brigaden på hur de ska lösa detta. Däremot så har de ju kommit till punkten att de tar ju förluster varje dag Ukraina. Och det fylls inte på som det bör göra. För att de har ju ett riktig problem och det har ju med den här mobiliseringen som... Av eh, politiska anledningar har varit lite svårt att genomföra. Den kommer ju att genomföras, det är inga konstigheter. Jag vet att det har varit problem med den. Jag har ingen särskild inblick i hur det är. Om jämför man det med en eh, stormbrigad. Stormbrigader har längre tid bak. De kan inte hålla ett regnarsnitt utan att de förbereder en operation. De tränar och överinför den operationen och planerar den. Sen genomför de den och det kanske är en operation, det kan, kan vara tre dagar. Eh, vilket avslutas med att de tar det här nya trängpartiet och sen så håller de den kanske i 24 timmar tills det kommer ett annat förband och avlöser dem. Och sen så åker de tillbaka och fortsätter öva inför nästa operation. Så de har ju längre tid bort från fronten men när de väl är i fronten då ska de ju anfalla. Så där, det, är väl, det beror på vilken typ av enhet man är på. Men jag kan säga så här. Det längsta jag har varit under all tre beskjutning är 29 timmar i sträck. Och det var kraftig beskjutning. Innan dess så kände har hade jag fått för mig att jag har varit ganska van vid alteribeskjutning vid det här laget. Men efter det det tyckte jag var jättejobbigt. Eh, de här 29 timmarna. Och då ska man vara med sig att många av Ukrainerna är två, tre veckor i sträck. Och det, jag kan bara föreställa mig hur eh, dåligt man mår då.
2: Hur, ja, hur, hur, hur dåligt mår man efter 29 timmars för alteribeskjutning?
1: <här> Nej, men det ja. Det är svårt att Svårt att sätta fingret på. Men man känner sig ju väldigt maktlös. Liksom. Eh, I den situationen jag var kände mig väldigt maktlös för att jag, jag kunde inte språket så mycket eh, heller och visste inte riktigt. Han eh, hade inte så mycket koll på någonting. Eh, så eh, jag var bara där på den platsen och hoppades att inget skulle eh, träffa rätt. liksom eh, Och så.
2: Har man några andra tankar i huvudet då? Liksom, eller hur, 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 hur går liksom hur lopar i huvudet där nu när det är så pass lång tid? Det måste vara ett extremt stresspåslag. Och...
1: Jag tänkte faktiskt en del på det testamentet jag hade skrivit. Eh, som jag skrev innan och den är första vändan. Och så tänkte jag på de sakerna som jag hade skrivit i det där. Och för att jag började komma på en massa andra saker som jag kanske eh, skulle ha sagt istället. För att i den situationen tänkte jag, men nu är det ju risk att jag dör nu. Och då satt jag och tänkte på... De här sakerna, Varför skrev jag inte det? Var det verkligen det här testamentet jag ville lämna från mig till mina anhöriga? Eh, för nu kommer jag på en massa andra saker som jag vill säga till de här människorna som betyder någonting för mig som inte står skrivet i det där brevet som jag lämnar efter dem, om det går fel. Eh, nej, jag var väldigt rädd. Eh, det var jag. Hur kom man tillbaka från, från det där? Um, jag, man får ju Där nere så handlar det mycket om att skjuta på det, skjuta upp det eh, så mycket som möjligt när det är eh, jobbigt. Eh, jag går till en psykolog här till, i Sverige eh, via veterancentrum Jag har ju veteranstatus från eh, insats i Mali. Så där har jag eh, fått eh, samtal med psykolog. Det är online-samtal. Jag har för avsikt att sitta till den mån det går och fortsätter de i Ukraina och det fungerar. Jag är en jätteduktig psykolog. Och vi pratar mycket om det här, men det, jag befinner mig nu när jag är i Sverige i i stadie där jag varit i Ukraina och jag ska tillbaka till Ukraina. Och så att man är ju på liv liksom. Och det är inte så kul för jag har ju svårt att landa i Sverige. För att jag har ju fortfarande en fot i Ukraina. Antingen att jag var precis på väg in eller nu att jag är på väg tillbaka för vi åker väldigt snart igen. Och det här ju på relationer. Och jag känner att jag är mer arg än vad jag brukar vara. Jag har kortare studier nu än vad som är normalt för mig. Men det hjälper, Den, de psykologsamtalen jag har haft. Det hjälper jättemycket. Och det är ju för att, alltså, det här vet vi ju om. Alltså, I psykologivärlden, det här är ju ingenting ovanligt det som händer med. Det har ju hänt tusentals personer under väldigt lång tid. Och det har ju forskats oändligt om det här. Så det finns ju metoder för detta för att hjälpa till att komma tillbaka snabbare och liknande. Så det är ingenting konstigt med det egentligen. Och jag är jätteglad att jag lyckades få de här psykologsamtalen och känner ju att det hjälper. Men, men ibland tycker jag att det är väldigt tufft att vara där nere. Det gör jag. Men jag tror på det så pass mycket. Och jag vill inte sluta för att vi har fått effekt och det har räddat liv.
2: Ja, för du väljer ändå att åka ner igen. Det är ju ingen som, som tvingar ner dig, så att säga, Nej. till det. Precis. Ja.
1: Nej, precis. Nu har vi jobbat otroligt hårt. Jag har aldrig jobbat så här hårt i mitt liv. Men det vi har gjort är att vi har ju åkt utanför Försvarsmakten. Åkt som privatpersoner ner. Utan stöd. Men det som har hänt nu, det har ju byggts upp. Ett sörsystem av alla de här fantastiska svensarna som är där nere. som är där nere och lämnar grejer och allt möjligt. Alla de här organisationerna. Det är ju ett väldigt stort engagemang från Sverige. Och det är egentligen med kontakter från alla de här organisationerna så har vi ändå byggt vår egen lilla logistiklinje för att vi ska kunna göra det här. Alltså bygga det här förmågan till förband med minbrytning. För det krävs väldigt mycket för detta. Och det är egentligen det vi har byggt, en egen logistikkedja. Alltså med hjälp av alla de här fantastiska människorna och alla de människorna plus oss kan ju bara göra det vi gör på grund av alla donationer från svenskar. Så att eh, det är eh, jag är väldigt stolt över det som är byggt och alla förutsättningar som är skapade nu och nu handlar det väldigt mycket om att trycka ut den här utbildningen och eh, Förvalta det som är uppbyggt och verkligen skörda frukten av det genom att förutna utbildningen till så många som möjligt. Därför att eh, vi tror på den och varenda förband vi har jobbat på säger att det här är bra, vi vill ha mer av detta. Och det är egentligen allting vi behöver.
2: Hur är det att, ähm, att gå liksom från 29 timmars artilleribeskjutning och sen så ähm, på ganska kort tid man, och kommer man tillbaka och så hamnar man i... Ja, inte bara i Kiev utan man hamnar liksom i Stockholm eller i Sverige och där ja, människor tycker att det är djupaste fred och vi har ju inga bomber som faller ner i Stockholm men hur är det liksom, i huvudet du nämnde du var inne lite på det men...
1: Jag känner ju igen det från en insats i Mali bara det att det här var mycket starkare för mig det, det är väl att det tar på mitt humör att jag inte mentalt riktigt landar i Sverige vilket tar på mina relationer. Att eh, jag i samtal med andra människor zonar eh, ut för att jag sitter alltid och tänker på det som händer i Ukraina eh, och liknande. Och eh, en del av detta är att bearbeta eh, det som sker. Eller det som, eh, det som skedde och liknande. Eh, för för jag kan säga att jag tyckte det var jobbigt för att jag har varit yrkesmilitär i tio år och jag reagerade starkt på den händelsen att jag blev väldigt rädd eh, Och det är så rädd jag inte varit innan. Och, då, och det har jag skämt så faktiskt. För att eh, om vi tar flera personer i samma situation för mig, ukrainare, som hade stridit i bachmut i två år, reagerar inte lika starkt på den händelsen som jag. Så där kände jag mig lite feg om man kan kalla det så. Eh, och det är ju, så att Nej, just att jag var så rädd där, det, det var svårt för mitt egna ego egentligen i början eh, var det. Eh, ganska snart efter den händelsen eh, så av andra anledningar valde vi att vi skulle eh, gå till ett annat ställe i Ukraina. Det var för att ja, vi hade avslutat avtalet med just de vi var då vi skulle gå till ett annat ställe i söder och då bestämde sig vi och min kollega då att Men vi åker ner och röjer lite minor här. Här har vi möjligheterna mellan detta att röja lite själva. Och då gjorde vi det och var själva ute och bara röjde och inte fokuserade på utbildning utan att hjälpa en person. Det var precis innan vintern kom. Precis innan vintern kom och då måste vi verkligen röja minor för att man hinner då är det liksom sista slutspurten innan vintern. Man får ta det är de minor som hinns med liksom. Så, då, så kunde vi motivera det att jo men det här är viktigt just nu att vi mm. gör detta
2: det blir kärlesen i marken ja, ja precis för då
1: blir det så mycket svårare och den personen, en britt som vi har kontakt med bara han, han behövde hjälp för att de ville göra klart det här verkligen innan, innan det blir för svårt så då kunde vi motivera det och jag ska säga att det var så otroligt skönt att vara själv ute på ett fält och få jobba med minorna känna sig kompetent och ha kontroll över situationen det är ju farligt att röja minor men det är också så att jag är ju kontroll i huruvida eller inte eh, jag klarar mig. Det, är ju, det kommer ju inte gå fel om inte jag gör någonting fel. Men med allt ribbskytting så är det ju mer en chansning. Så det, det ska jag säga det, det, tog mycket, det var mycket positivt för mig att jag varit där och räddat lite minor eh, själv. Och känner att nu gör jag faktiskt någonting som är så otroligt konkret nu. Som att dra upp en mina från den här marken. För att de här civila här området inte ska gå på den. Ja, och det här är fysiskt eh, kännbar skillnad. Jag känner ju vikten av den här minan som jag nu har oskadliggjort för dem här. Det, det var en väldigt skön känsla. Sen är ju effekten av att jag tar bort den där minan från fältet extremt irrelevant för kriget i sin helhet. Men för mig där och då var det vad jag behövde och min kollega också liksom rent mentalt att få jobba lite så. Ja,
2: ja eh, bara som, som <laughs> sittande vid sidan här så... Eh, ja, hela den... Alltså för, för lyssnarna så, just hela den, hela den liksom upp, upplägget att en, en paus och återhämtning det är att åka och röja... <laughs> Skarpa minor <laughs> ja. lite längre tillbaka från fronten ja. än vad ni normalt är. Det är återhämtning ja. liksom.
1: Ja, det, det är kanske ett te sig skumt. Men min minröjning kan vara väldigt enkelt och säkert om man har rätt förutsättningar. Och rätt förutsättningar är ju utbildning och tiden. Och där hade vi båda. Och då kunde vi jobba säkert och långsamt. Och då gör vi det i en väldigt låg risktagningsnivå. Så då var det ju bara det var en bestämt risktagningsnivå vi nyttjar när vi röjer nu. Och då var det bara att köra på liksom. Uh, och det, så jag för oss var det faktiskt just den råtthämtningen vi behövde där och då
2: mm. ja absolut, jag tänker på här, hur, hur många skulle se det, jag skulle åka till Ukraina och röja minor, ja. och även om det inte är precis, precis vid fronten skulle nog de flesta ja. se det som en ganska så eh, skarp insats ja, eh, nej, men det, så. Det,
1: det är det ju uh, Det betyder ju inte att man, alltså, vi får ju vara fokuserade definitivt och är man fok men det betyder också att om jag är ofokuserad när jag arbetar där så länge jag vet det och det hände ju flera gånger, att, för att det var väldigt tätt in på den här händelsen, att jag verkade att okay, nu behöver mina tankar vandra iväg här. Så länge jag är professionell nog att veta att då släpper jag mina verktyg och sitter där ett tag, eller går ut från linjen, då är det ju lugnt. För jag kan inte göra det arbetet när jag är ofokuserad. Men jag hade ju möjligheten att göra det i sin egna takt där. Sen var det här extremt på att vi gjorde det på en annat sätt, för att vi var på väg tillbaka från, till Sverige då, därför att vi hade slut på pengar egentligen, och de senaste batchen med stormpionjärer inte ens hälften av dem fick en minssökare Ingen av dem fick ett röjkit. Så vi hade slut på pengar och vi låg ju back. Vi ville ju ge dem utrustning. Så vi tänkte vi får väl tillbaka till Sverige för att samla in pengar då. Men just att vi var och röjde de här minerna och löpte det på Youtube. Där fick vi helt plötsligt visningar. och började den här Youtube-kanalen ta lite fart. Så de där har alla utrustats till fullor. Den sista batchen också. Och det betyder att den här gången nu åker ner nu är första gången som vi har utrustning med oss som inte än har en ägare. Det betyder att när vi genomför utbildningen kan de få den här utrustningen direkt. Och så jobbar de med den här utrustningen direkt när vi påbörjar utbildningen. Så lär de sig hantera verktygen. Så att vi har aldrig haft så här bra förutsättningar när vi har åkt ner. Vi satsade på 50 kitt Vi har 27 ner oss. Det är strax över hälften. Men det är fortfarande bättre förutsättningar än vi någonsin har haft. Sen kommer vi komma till punkten att vi har förbrukat alla de här 27. Och då är vi tillbaka i det. Men återigen, vi är jättetacksamma över de här förutsättningarna vi har nu när vi åker den här mm.
2: vändan. Ja, nej, men vi ska ju se till att ni får betydligt eh, mer än det. Det är ju bara in på Sveod och, och, och kasta pengar på er klart. Det, ja, det är ju ett, en, såklart ett jätteviktigt, eh, jätteviktigt arbete. tror jag alla eh, förstår som mm. lyssnar på det här. Eh, det blir ganska uppenbart. Ja, du har nämnde det. du ni är på väg tillbaks. Eh, och Vi tänkte att vi skulle bara gå in lite kort på... På vad skulle du vilja skicka med till eh, Försvarsmakten om du fick liksom sända till Försvarsmakten? Nu? Vad skulle du skicka med då Dalle?
1: Säg vi till Försvarsmaktens ledning så vill jag säga eh, då vill jag vara lite kritisk mot eh, eh, hur Ukraina har utbildas inom Interflex när det kommer till minhotet. Uh, och det är ingen hemlighet hur de utbildas som har utbildas på ett sätt som påminner extremt mycket på Afghanistan och Mali och det var inte relevant och nu pratar jag alltså om den utbildningen som var inför motoffensiven av de ukranska slaterna. och jag vet det alltså för jag vet vilka som höll utbildningen och de hade möjligheter att genomföra en annan typ av utbildning, kompetensen fanns där men de hade händerna bakbundna av ledningen, dels svensk, dels eh, brittisk Konsekvensen var att det ukrainska slater utbildades i när det kommer till mintjänsten inte var relevant för den uppgiften de förväntades lösa. Det har blivit bättre, det har det. Men jag vet om att det kan ses över ännu mer. Hur kan vi göra den här minutbildningen mer relevant? Och det, jag säger just minutbildning för det är ju bara inom det området jag vill uttala mig. Jag, och jag vet att vi vet att alla exempelvis att sjukvårdsutbildningen som ges alltså i T-tripel c konceptet som är där, den är jätteuppskattad och där har vi kommit jättelångt i den delen. Men när det kommer till min tjänst, det finns kompetent hos instruktörerna som ni skickar till Interflex. De vet vad de gör men de känner att de har händerna bakbundna. Det vill jag ta med och säga att se över det. Hjälp dem, låt dem jobba och ge dem så bra utbildning de bara kan. Det vill jag säga till ledningen egentligen i så fall.
2: Och vad vill du säga till svenska befolkningen
1: om vi säger så? Eh, svenska befolkningen överlag. Det är att eh, Ukrainas sak är vår. Eh, Ukrainarna kommer inte att ge upp. Den här krigströtsheten som vi känner nu. Den är eh, på många sätt större i västvärlden än vad den är i Ukraina. Vilket är absurt i sig. För dess uppoffring är ju så eh, enorm. Och eh, man får ju tänka på att, att inte ge stöd till eh, Ukraina, eh, vilka effekter det hade fått. Eh, så att jag uppmanar alla att eh, stötta Ukraina. Dels kan ni göra det med, med olika donationer. Eh, dels kan vi göra det genom att säga till eh, politiker att vi måste öka stödet. För det måste vi. Jag har precis fått igenom ett nytt stödpaket i Ukraina, det är jättebra. Men det behövs mer. Sverige ligger inte i nivå med andra länder i Europa med hur mycket stöd vi ger kopplat till vårt BNP exempelvis. Om vi tar de baltiska länderna så skickar de ännu mer saker trots att de har ett större hot från Ryssland vilket är samma hot som Sverige har. Men de skickar mer saker kopplat till vad de har och Sverige har kapacitet att skicka med, Och det hoppas jag verkligen att vi gör.
0: Mm,
2: ja, absolut. Och vi lägger alla länkar till allt det gettningar i beskrivningen också så att man kan gå in och, och stötta
1: Då lägger vi också en namninsamling där för att öka stödet till Ukraina som är riktat till svenska regeringen Den ska vi se till att vi länkar där för det är det minsta man kan göra att skriva under den namninsamlingen
2: Absolut Är något annat du vill, vill lyfta upp det som vi har missat att gå in på?
1: Nej, det är nog bra. Men tack till dig, Max, för det du gör. Jag har verkligen börjat kolla in din YouTube-kanal väldigt mycket. Du har lärt mig en del om YouTube, dels som vi har pratat nu innan den här podden. Men också sett hur du har gjort dina thumbnails och liknande och sånt här. Och hur, lite hur du jobbar. Så jag ska, för jag, just det här med YouTube lär jag mig verkligen hur man gör. Och jag, jag gillar sättet du arbetar på. Så jag ska försöka sno lite av din metodik som jag ser att du använder där så det är häftigt För du, har också, du har väldigt intressanta saker du pratar om det är väldigt häftigt att få en stridspilots eh, synvinkel på saker och jag uppskattar den här uh, reaction-videon och det är kul att se hur uh, du jobbar precis som vi jobbar, så alltså jag jobbar ju med saker nere i marken under ytan medan du är uppe i luften men ändå vi har båda en bakgrund från Försvarsmakten och vi pratar båda två om samma saker det kommer till riskhantering och olika bedömningar och liknande Ja, det, så det är ju häftigt att eh, det är ganska stor skillnad inom skåret men Försvarsmakten har ändå gjort att vi är ganska homogena alla som är i det militära ja, svenskarna.
2: Ja nej, det tackar jag för och det är ju det med, med Försvarsmakten att vi som, vi är väldigt många som är väldigt engagerade för Sverige, för ja. Försvarsmakten och ibland så tror jag vi kan låta som att vi är lite gnälliga men det är ju bara för att vi vill vi vill att det ska vara så bra som det bara kan vara. Ja. Och det finns ju otroligt mycket bra med Försvarsmakten och det ska vi liksom inte glömma bort.
1: Det finns jättemycket bra med Försvarsmakten och Försvarsmakten kan också vara så mycket bättre. Och det är ingen konstigheter, så är det ju mer, ingen militär är ju perfekt. Eh, och men den förändringen som måste ske i Försvarsmakten, det måste ske både underifrån och överifrån.
2: Helt rätt och vi hoppas att, ja, jag vet att det är många från som lyssnar på det här, så att vi hoppas att de tar till sig det. Men, men tack för det. Och har vi någon annan Youtube-expert som kan mer än vad jag är så kontakta Dalle på, på Sveod och hojta till. De behöver säkert hjälp med allt ifrån klippning till, till insamling och allting. Allt vi kan hjälpa till med är ju naturligtvis jättepositivt.
1: Ja, det här med att redigera videor. Vi är, vi är amatörer, är vi. men vi lär oss strakt om säkert. Ja, nej
2: men precis. Ja, men då, då rundar vi av där och den här episoden av Maxtent vill jag inte att ni eh, stödjer Maxtent. Så jag vill att ni hoppar in hos eh, Sveod, antingen på Sveos, eh, Sve Sveods Youtube-kanal. Då kan ni söka på Sveod och Minds Ukraine och vad man vill där. Vi lägger också länkar i beskrivningen. Och ni kan också gå in på sociala medier, eh, framförallt Instagram. Då finns de under eh, snabla swedish understreck EOD, om jag inte är missstämd. Swedish understreck EOD på, på Instagram. Och där finns också massa spännande saker. Och eh, jag finns ju som vanligt på Youtube under eh, snabbla Max Willman, och på alla sociala medier. Och särskilt idag då med krig i Europa igen får vi säga. Går våra tankar såklart ut till alla de som är eget stort mod och uppoffringar se till att vi... –här hemma i Sverige kan fortsätta att leva ett liv i frihet och fritt ifrån krig. Poliser, försvarsmaktsanställda, frivilliga allbojuspersonal. Och självklart en extra tack till alla de ukrainska soldaterna– –och alla de andra frivilliga från olika länder som är nere i Ukraina– –och kämpar för frihet och demokrati. Och ett särskilt tack till Sveod och Dalle för er insats. Det är ju med ert liv som insats som ni där nere och hjälper till. Jag vet att ni jobbar stenhårt för det här så det ska vi fortsätta hjälpa till med. Men till nästa gång, det här är Max och Dalle på Sveod. Fly safe.